0: Ze noemde hem de vriendelijke reus omdat hij op twaalf jaar oud al bijna 1,90 meter groot was. En hij was een beloftevol atleet, zeer gespierd, werd gescout als basketballer, kon daar carrière in maken. Maar hij raakte op het verkeerde pad. Er kwamen arrestaties voor diefstal en geweld en uiteindelijk ook een gevangenisstraf. En daar, in de gevangenis, besloot hij dat hij het anders zou aanpakken. Van zodra hij vrij was, ging hij zijn leven beteren. En dat deed hij ook. Vrijwilligerswerk, buurtwerk, om zichzelf en zijn twee dochters een betere toekomst te bieden. En toen kwam het moment dat enkele agenten dachten dat hij sigaretten had proberen kopen met een vals dollarbiljet. En toen duwden ze hem hardhandig tegen de grond, twee agenten op zijn benen, één knie op zijn nek, acht minuten en 46 seconden lang. En dat heeft hij niet gehaald. Zijn naam kent u inmiddels: George Floyd. Sinds die dag is er alle dagen protest geweest. Woede over een tragische geschiedenis van dit soort politiegeweld. Verdriet over het onrecht dat zwarte al zoveel eeuwen aangedaan wordt. In de Verenigde Staten. Maar ook bij ons, dat protest resoneert ook hier. Want ook hier bestaat racisme. En daar wil ik het over hebben. Welkom in de wereld van Sophie. ziet racisme er bij ons uit. Hoe ervaren mensen dat? Dat moet je vragen aan wie het overkomt. Wij vroegen het aan Charlotte Adigeri, top Topmuzikaal talent, wereldwijd bejubeld om de muziek die ze maakt, dit bijvoorbeeld... Patenipat, heb je misschien al gehoord. Fantastisch. Ze was een tijdje onze collega bij Radio 1. Charlotte heeft roots in Martinique en Guadeloupe. En dus een donkere huid. En ze herkent de woede die we deze week op tv hebben gezien heel erg goed. Ik echt, ik
1: ben ook kwaad. Ik ben, ik ben al, denk ik, heel mijn leven kwaad. En het is een kwaadheid dat ik niet altijd kan plaatsen. Het is een kwaadheid dat ik al meedraag sinds ik kind ben... Um, ik wil niet altijd kwaad zijn. Ik wil het een plaats kunnen geven. Ik wil in momenten waar, op momenten waar, waarop dat mensen mij agressief benaderen, um, mij uitschelden, wat dat vaak gebeurt. Niet altijd gelukkig. Er zijn ook heel veel mooie, goede mensen in België. Um, um, ik, ja, ik wil wel mij opofferen om de bigger person te zijn. Omdat ik echt wel geloof dat dat de manier is... waarop mensen elkaar gaan leren kennen. Um, ik heb uh, heel veel verschillende emoties gevoeld... Um, Oh, aanvankelijk probeer je het een beetje te ja, zo wat onderdrukken. Omdat je je machteloos voelt. En denkt, oh, maar het is zo'n groot probleem. Ik weet niet hoe ik het moet aanpakken. Um, het is ook helemaal anders hier dan daar. Dus je leeft mee. Doet je denken. Voelt je machteloos. En het doet enorm veel zeer. Omdat, ja, ik ga dat blijven herhalen, maar... Het is zo absurd. Het is, het is, het is gebouwd op zoveel absurditeit. Uh, een verschil in kleur en zoveel ongelijkheid. Maar dan stelt u vragen van oké. Okay, mm, we zitten in België. Dat is een heel andere geschiedenis. We moeten hier ook nog, denk ik... Er zijn heel veel dingen dat we hier ook nog moeten aanpakken. En bijvoorbeeld het feit dat België zich ook nog steeds niet heeft geëxcuseerd... voor de gruwelen in Congo. En dat ik mij dus niet kan herinneren, en zo zijn er velen... Um, dat wij ooit hebben geleerd... over wat Leopold II uh, heeft gedaan in Congo. Um, ja, wat hij echt gedaan heeft. En, en, en in het buitenland wordt, er, wordt hij wel genoemd als een dictator en een, een, ja, een gruwelijke man. Maar hier is het, er staat nog altijd, er staan nog altijd standbeelden van die man. En dat um, doet wel heel veel, denk ik, um, met een, een visie of een gebrek aan visie in een land. Dat wij gewoon niet beseffen dat een groot deel van onze rijkdom en een groot deel van wat, wat dat België, België heeft kunnen maken... Gefundeerd is op het lijden en, en, en op mensen die hier tot nu toe nog altijd worden gediscrimineerd en niet welkom zijn. En dat is dan ook een beetje hetzelfde in Amerika. Ze zijn niet welkom. Terwijl ik denk, maar waar moeten ze heen of wat, wat ja. denk je nu? Ik begrijp ook dat mensen het beu zijn. Je kunt niet de bigger person zijn als je met je kop tegen, eh, tegen beton wordt geduwd. Um, en oké, okay, in België gebeurt dat niet. Uh, en daar wil ik ook nog eens herkennen van, hallo, het is echt niet dezelfde strijd. Maar mijn mama heeft ook een, een nacht um, in, in, in een cel in haar onderbroek moeten doorbrengen. Omdat ze haar taxi niet kon betalen. Ze was haar portefeuille kwijtgeraakt. En de taxichauffeur belt dan meteen naar de politie. Zij luisteren ook niet naar haar verhaal. En slaan haar meteen in boeien. En ze moet haar uitkleden voor de ogen van mannelijke agenten. En ze smijten haar in een cel. En ze had niet recht om mij op te bellen. Ik was toen 16 En ik had um, een examen de dag daarna. En ik heb mijn mama gewoon pas de dag daarna zien toekomen. Ik heb die tristesse... Dat, dat, ik zit nog altijd voor mij. En hoe... hoe denigrerend dat ze hebben gedaan naar haar toe dus dat bestaat ja Vriendinnen, ook op WhatsApp bijvoorbeeld. Boeken sturen wij naar elkaar eh, daarover. En we verschillen enorme meningen. Eh, maar we proberen wel, we blijven luisteren naar elkaar. Ik, wel, ik schrik wel van sommige meningen. En ik ben bang dat sommige meningen van mensen van mijn kleur net eh, dialoog dooddoen. Bijvoorbeeld, eh, ik zag dat eh, een vrouw uh, die bij Clara werkt, een brief had geschreven uh, en haar ervaringen had gedeeld uh, als vrouw die een relatie heeft met een zwarte man. En de reactie daarop uh, was, waarom is het alweer een blanke vrouw die nu het verhaal vertelt? En dat komt betuttelend over, um, zij heeft nu niet te spreken, of meer... We hebben geen nood meer aan het verhaal van de blanke vrouw. We hebben nood aan het verhaal van de zwarte. Terwijl ik denk, nee, we hebben nood aan al die verhalen. En ik vind het heel jammer dat mensen die dan initiatief nemen om hun getuigenis te delen, de mond gesnoerd krijgen omdat het kwaad is. En ik begrijp de kwaadheid wel, maar ik denk van, ja, maar op die manier, ook al is de getuigenis, ook al ga je niet helemaal akkoord, met dat dood dialogen. En dat vind ik enorm moeilijk. Dat is iets dat ik mee ga slapen.
0: Ben jij je heel vaak bewust van
2: je huidskleur?
1: Hmm. Um, ik was mij daar niet van bewust. <laughs> um, ik ben mij daar niet van bewust bij mijn man. Ik ben mij daar niet van bewust bij mijn vrienden. Maar ik ben er mij wel van bewust door blikken of door in bepaalde situaties. Als ik, ja, toen ik nog op zoek was naar een huis om te huren, heb ik, mailde ik altijd onder de naam Charlotte Villaire. Dat is de achternaam van mijn papa. Ik draag de naam achternaam van mijn mama. Omdat ik dacht, ah, dat klinkt blanker, dan heb ik misschien meer kansen. Um, dan ben ik me daar bewust van. Ik ben me daar ook bewust van. Oh ja. ja, ik ben op mijn hoede vaak. Um, ik besefte dan langs dat ik gewoon constant geen plaats wilde nemen en niet mensen op iets wil wijzen, bijvoorbeeld, of, 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 of te luid wil zijn, of te. te. ik wil niet te zijn. Je hebt nazis, neonazis. Je hebt um, mensen die, uh, vind, of die, het, die de slavernij ontkennen. Of die het, het goed vonden. Dat is racisme. Je hebt mensen die u, um, als je iets doet in het verkeer die je niet aanstaat. Al dan niet verkeerd of, of juist. U uitmaken voor vuile neger. Je hebt mensen die zeggen... Ah, um, uw breed neusje, ik vind dat niet mooi. Je hebt ook mensen die u aanspreken in het Engels, terwijl dat je perfect Nederlands kan. Dat zijn allemaal uitingen van racisme. Maar ik ben daar ook soms schuldig aan. Ik, er, ik ben ook eens naar een nachtwinkel geweest en ik sprak die eigenaar meteen aan in het Engels. En ik voelde mij compleet achterlijk. Waarom? Ik, of all people, maak die fout. Maar dat is niet erg en dan zou ik graag willen dat die eigenaar mij daarop wijst en dat ik mij kan excuseren. Maar het probleem is dat veel mensen dan defensief worden van ja, ik doe hier al genoeg. Of ja, dat is mijn bedoeling niet. Jij neemt dat verkeerd op. Nee, het gaat dan om luisteren naar elkaar. Daar komt het voor mij op neer. Ja, dat dus is echt, ja, dat is inderdaad geleefd in een in andere werelden Ook voor heel veel dingen totaal niet, maar ja, um, ja. En dan denk ik aan dat woord privilege, waar ik het ook wel een beetje moeilijk mee heb, maar ik begrijp het ergens wel, maar privilege uit zich op verschillende manieren. Je hebt uw achtergrond, uw, uw inkomen, uw opleiding, uw kleur, ook uw geslacht. Ik bedoel. De helft van de white privileged, hè, zoals dat ze het noemen, zijn vrouwen. En vrouwen worden ook op verschillende manieren gediscrimineerd. En mannen dan ook afhangend van hun afkomst en zo. Maar inderdaad, jij kunt al fluitend over de straat rondlopen zonder dat er iemand je achtervolgt... Um, en u aanbiedt om, 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 om u te prostitueren. Jij wordt, wordt misschien uitgemaakt voor iets anders... ...als iets doms doet in het verkeer... ...of iets terecht doet in het verkeer. Bij mij gaat het meteen daarnaar zijn. En bij de politie, ja... ...ik denk dat jij makkelijker inderdaad... ...met iets kunt wegkomen. Dat denk ik, sowieso. Um, het is wel... Ik vind het wel zot eigenlijk om je gezicht te zien... ...want ik, ik, ik zie heel veel emotie in uw, uh, in uw blik... En heel veel eh, verrassing, terwijl dat voor mij wel ja, zeer dagelijks is of zo. Uh, maar ik vind ook dat je niet hoeft te generen omdat je dat niet weet. Totaal niet. Want dan merk ik wel een soort gênis soms: van, oh, leven wij in zo'n land of gebeurt dat en hoe komt het dat, dat ik dat niet weet? Geneer je daar niet voor.
3: Blood on the leaves and blood at the root black bodies swinging in the southern breeze strange fruit hanging from the poplar tree
0: Strange Fruit van Billie Holiday, een klassieker. Een aanklacht is het tegen het racisme in de Verenigde Staten. Tegen het lynchen van de zwarte. Gebaseerd origineel op een gedicht getiteld Bitter Fruit uit 1937. Want ja, ook toen was de strijd bezig. En het gaat nog veel verder terug in de geschiedenis. Ook bij ons. Maar het is niet alleen in de Verenigde Staten. Wij hebben ook een weinig fraaie geschiedenis. 1958 is Wereldtentoonstelling in Brussel. En daar hebben ze een Congolees dorp nagebouwd. Met echte hutten en met echte inboerlingen tussen aanhalingstekens die je achter een hek kan gaan bekijken.
2: Deze val hier is een pot aan het bakken. En dat gaat niet zoals bij ons met een draaischijf, want die kennen ze hier natuurlijk helemaal niet. Maar het moet allemaal met de hand. De Watusi kunnen fantastisch mooi vlechtwerk maken. Het ziet er erg mooi uit, maar het kost natuurlijk allemaal uren tijd. Maar dat hindert hier allemaal niet. En nu gaan we eens even kijken bij de man die hier bezig is. <tie> die is bezig met een klein beeldje van hout te maken. Dat ziet er erg mooi uit. Richard, zou jij eens aan hem willen vragen wat of dat beeldje eigenlijk voorstelt? Wat is dat? Het is
4: de Chef Lukengo, Lucango.
2: De koning van Lukengo. De koning van Lukango. Zo gaat dat dus bij de bamtoes. En nu zullen we eens een kijkje gaan nemen bij de smid van het dorp. Je moet maar eens even goed kijken wat er gebeurt. We zijn er dus twee bezig. De een is bezig met de blaasbalg. Je ziet wel een beetje hoe dat gaat misschien. Hier doorheen komt de lucht en die gaat in dit pijpje. En dat komt onder het vuur. En zodoende blijft dat vuur dan dus lekker branden.
0: Zo gaat dat dan, zegt de Nederlandse presentatrice. Je gelooft het niet, maar we hebben dat echt gedaan. We hebben mensen tentoongesteld. En dat was geen eenmalige fout.
4: Nee, nee. Uh, men heeft... Uh op het einde van de 19e eeuw, dus uh, daar een traditie in 1885 te Antwerpen, uh, 1894 opnieuw te Antwerpen en dan uh, dus de hele grote uh, exhibitie uh, van Brussel ter Vuren in 1897, waar toch uh, meer dan uh, 260 Congolezen werden, werden opgevoerd.
0: Dit is Zana Etambala, historicus aan de KU Leuven en verbonden aan het Afrika Museum Intervuren. Hij brengt binnenkort een boek uit over dit onderwerp, Zo Humain. En hij vertelde me dat dit diende als pure propagandasteun van de Belgische overheid voor de kolonisering door onze staat.
4: De mensen lazen heel wat minder de krant, van radio en televisie was er ook geen sprake. Dus men wilde aan die mensen, aan de. De doorsnee Vlaming, de doorsnee Brusselaar en Waal, uh, dus de hoe zou ik zeggen uh, de wereld in miniatuur laten, mm -hmm. uh, laten zien, eh, dus diverse volkeren, uh, ik heb al, uh, dus wilde volkeren eh, uh, die toen primitieve barbaren werden genoemd, maar evengoed werden daar ook uh, Serviërs uh, opgevoerd hoor, uh, eh, dus uh, men, 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 men was nogal sterk gefocust op uh, ja, de Diversiteit in, in, in de volkeren, het Vlaams volk, of toch het Belgisch volk, tegenover andere volkeren. En dus het contrast, het tonen van het contrast tussen, uh, laten we zeggen, die westerse beschaving, eh, volop in industrialisering. En dus dan ja, uh, dus de primitieve volkeren, uh, meestal landbouwvolkeren, eh, dus om het contrast te tonen, eh, ja. uh, om te tonen dus dat uh, de, de Europese beschaving, de westerse beschaving, dus... Uh,
0: kijk eens, op, hoe wij superieur ho wij zijn. Ja, ja, ja,
4: ja. Op de ladder dus het hoogste. Dus, en ja, dan hing men steeds naar beneden, waar men uh, dus onderaan uh, de ladder, dus de pygmeeën eh, hmm. wegvolkeren enzovoort, dus vond. Eh, kijk, hoe zijn wij geëvolueerd, eh, hoe ver zijn wij geëvolueerd. De anderen hinken uh, nog uh, een paar eeuwen... Uh, na ons. Uh, mm. dus, uh, dat was de boodschap, ja. Dat
0: gebeurde allemaal niet geheel kritiekloos. Die kritiek kwam er na de dood van zeven van die Congolezen.
4: België was volop, zou ik zeggen, in regenseizoen, dus het was bijzonder kil, slecht weer. En als je dus dan mensen opvoert zoals ze dus uh, in, in Congo zijn, laten we zeggen, half naakt enzovoort, ja, dan is het uh, vanzelfsprekend dat er daar mensen ...bronchitis krijgen... Uh, en, ...en dat er dus daar uh, slachtoffers van, van komen. Dus er zijn er zeven geweest... Uh, ...die dan in een eerste instantie... ...nog in een vergeetput werden gegooid... En, nou. ...en dus daar is uh, kritiek op gekomen... Uh, ...men heeft dus dan... Uh, dus de, de, ...de kadavers of toch de, de, de botten... Dus daaruit gehaald ...en uh, dus heel wat later hebben die dus de, de graven gekregen aan de kerk in, in uh, tervuren. Ja. Dus wanneer dat die, uh, die Congolese doden naar het kerkhof werden uh, gevoerd? getransporteerd, uh -huh. ja, dat die boeren van, van Tervuren en Vossen en, en Duisburg enzovoort dus de stoet uitjouwden en dat ze dus niet wilden dat er zwarten op hun kerkhof werden, werden begraven. Uh -huh. En dan is men, om, om dat weer goed te maken, uh, heeft men dus dan monseigneur Goossens, de, de kardinaal uh, van Merlin-Brussel, he, heeft men dus dan uitgenodigd om toch nog uh, dus een aantal van die Congolezen, te dopen en uh, het vormsel uh, te geven.
0: Maar dat voorval betekende dus nog lang niet het einde van die zo humane. De laatste keer is pas in 1958, zoals we daarnet hoorden. De kritiek groeit dan bij de Congolese intelligentia die dat zien gebeuren en die daarin een zeer foute weergave van hun land zien. Maar ook bij de acteurs zelf. Zij krijgen in 1958, dat is toch niet zo lang geleden, hè, door de bezoekers, en dit is echt gebeurd, nootjes en bananen toegeworpen, overdijken, als waren ze apen in een dierentuin. Waarop die acteurs, ook tussen aanhalingstekens, zelf opstappen en de tentoonstelling verlaten. En dat is maar een heel klein stukje van onze gruwelijke koloniale geschiedenis. een die nog niet genoeg en vooral niet volledig verteld is geweest, meent Olivia Zibwa. Zij is docent ontwikkelingssamenwerking en Europese en internationale betrekkingen aan de Universiteit van Portsmouth.
5: Wie zijn de, de niet-witte verhalen, laten we zeggen, die als uh, hoofdpersonages meedoen in onze geschiedenisboeken? Dat zijn er heel weinig, ten eerste. Ook uh -huh. als we het hebben over uitvinders of weet ik veel. Uh -huh. um, maar belangrijker, de, de gruweldaden, die best nog heel recent zijn, die worden ook uh, onwaarschijnlijk hard wit gewassen. Dus als we denken aan de Tweede Wereldoorlog, dat is een verhaal dat we vaak uh, en heel gedetailleerd kunnen vertellen. En ik denk dat dat ook goed is, want dat geeft een moral compass, denk ik aan de samenleving. Maar dat willen we niet meer. Maar als we dan kijken, de grote stukken die eruit geknipt zijn, dan zijn de vredheden die we van het nazisme zo verschrikkelijk vinden, zijn die uh, op zijn minst vergelijkbaar met wat de verschillende koloniale mogelijkheden op datzelfde moment, of een paar decennia ervoor, aan toe waren in de rest van de wereld. Uh -huh. En dat we op dat moment dan ook nog eens uitknippen dat de verschillende mensen in de kolonies mee dat nazisme hebben overwonnen voor ons. En we ze dan hebben uitgenodigd om mee de heropbouw van België en de rest van West-Europa uh -huh. aan mee te werken. En nu zitten hun uh, nakomelingen Doen die nog altijd mee aan onze samenleving op een heel productieve manier. Dat krippen we er allemaal uit. En dan kunnen vandaag een verhaal vertellen over professors, over mensen die zich niet aanpassen, die niks meedoen aan onze samenleving. En dan de meer recente inkomers van oorlogen die daar ook nog eens een uitloper van zijn. Dat zijn dan uh, vluchtelingen die we eigenlijk bijna zonder verpinken in duizenden aantallen per jaar echt in onze achterstel laten verdrinken. Dat is het gesprek, denk ik, dat een land als België bijvoorbeeld als samenleving zichzelf moet hebben. En dus niet alleen van oei, nu moeten we zijn voor de mensen van kleur, maar wat is, wat is het soort samenleving dat we blijven reproduceren, waarin dat in ons hoofd er een altijd een superioriteit wordt gekleefd aan aan een wit ideaal mens dat eigenlijk ook niet eens bestaat, hè. daar niet van. Maar mm -hmm. dat, dat, zijn, dat zijn de beelden van superioriteit die eigenlijk het, het systeem uh, mm -hmm. op stand houden.
0: Als je Olivia vraagt of ze optimistisch durft te zijn over de toekomst, of ze op beterschap durft te hopen, dan antwoordt ze erg voorzichtig.
5: Ik denk dat we, om, om te kunnen blijven doorgaan, um, de opdracht hebben om, om uh, optimisme zoveel mogelijk even toch ook nog uh, toe te laten. Want anders houden ze het ook gewoon niet vol. Ik was dan denk ik bij denk ik, twintig jaar uh, op je te kunnen over die dingen aan het schrijven. Als je geen, geen optimisme... Misschien is het geen optimisme, maar is misschien uh, de discipline hebben om in kaart te brengen wat het de kleine successen zijn. Hè. Dus als ik denk wat ik vandaag op een radio kan zeggen, en wat we misschien vijftien jaar of twintig jaar geleden proberen uit te leggen, ook al was de situatie hetzelfde... Dus er is wel een verschuiving, maar op hetzelfde moment heb je ook die rituele verbazing, waarin dan mensen constant
4: terugkomen
5: mm -hmm. en zeggen van, oh, dat kan toch niet, dat is zijn toch niet, en weet ik veel. En, dat, en nu heb ik vaak het gevoel dat dat versnelling uh, terugkomt. Dus in die zin mm -hmm. is dat misschien iets positiefs. Ik denk ook dat sociale media er, er, ertoe bijdragen dat het moeilijker is om te doen dan dat je iets vergeet. Dus optimisme, zou ik zeggen, is, is een politieke opdracht. Maar optimisme is iets dat uh, zeggen dat de witte meerderheid misschien voorzichtig mee moet omspringen, want heel vaak is dat dan het argument van ja, maar we zijn toch niet zo we zijn slecht toch bezig of iets mm -hmm. voilà. En dan is dan eigenlijk zussen nog voor we iets hebben gedaan.
0: We mogen niet te snel zeggen dat het beter gaat, want blijven we dan wel waakzaam. Maar optimisme, dat moet. Dat ziet ook muzikant en songschrijver Ronnie Mosuza, zoon van een Congolese vader die in de jaren zestig in ons land arriveerde. Ronnie wil ook optimistisch zijn, vooral voor zijn kinderen.
6: Het is een strijd waarvan ik denk, dit gaat over mijn kinderen. Uh, die strijd heb ik, uh, ik, dus ik ben inderdaad een, een, uh, van een andere generatie dan Charlotte. Of dan van de andere spreker van Olivia bijvoorbeeld. Maar uh, ik, ik heb dat ook wel allemaal meegemaakt als ik jong was. En ik heb kinderen en die gaan binnenkort ook met een donkerder vel alleen de wereld in moeten. En het is voor hen natuurlijk dat ik denk, die strijd mag natuurlijk niet stoppen.
0: Ik vroeg hem of hij zijn kinderen anders opvoedt omdat ze een kleur hebben om hen te beschermen of weerbaar te maken tegen racisme. En dan antwoordt hij met een vergelijking... ...die mij zeer treft.
6: Uh, absoluut. Maar dat is een beetje zoals... ...denk ik... Um, ...vrouwen, moeders, oma's... Uh, ...hun dochters proberen voor te bereiden... ...op een, op een wereld die voornamelijk mannelijk is... ...en, en patriarchaal. Mm -hmm. um, Yoko Ono en Jamelon daarna... ...zeiden het al heel lang geleden... ...women is the nigger of the world. Mm -hmm. Ik denk dat dat nog altijd opgaat. Mm -hmm. dat, dat, um, dat als je... ...kinderen hebt of... of um, ja, dat je, dat je mensen toch er moet bewust van maken dat ze in een wereld gaan uh, opgroeien die niet alleen maar bestaat uit regenbogen en, en uh, unicorns en, en uh, toffe dingen.
0: Ik kan niet meepraten over racisme. Ik ben op dat gebied geprivilegeerd. Maar dit begrijp ik. Je kan gek veel parallellen trekken tussen de strijd voor vrouwenrechten en de strijd tegen racisme. Vrouwen krijgen dezelfde opmerkingen te verwerken als bijvoorbeeld zwarte. Is er echt nog veel racisme hier? Kan je net zo goed vervangen door... Is er echt nog zoveel seksisme hier? Ben je niet gewoon een beetje overgevoelig? Het ligt ook aan hoe je je opstelt. Natuurlijk dat soort opmerkingen. Een geschiedenis die niet verteld is... Hoeveel vrouwen zijn door de geschiedenisboeken niet vergeten... Gewist, alsof ze nooit bestaan hebben. En hoe hard geloven sommigen daardoor niet... Dat vrouwen nooit echt iets betekend hebben voor onze maatschappij. En hoe vaak zijn het niet mannen die komen zeggen... Dat vrouwen niks meer te klagen... Hebben. Net zoals zwarten vaak van witte moeten horen, dat ze onderhand toch wel dezelfde rechten en kansen hebben. Sorry, hè? ik draaf hier even over door, maar ineens begrijp ik die strijd zoveel beter. Zwat Ronnie Mosuus het um, is.
6: Het is wel jammer om dat, of erg om vast te, vast te stellen dat we nog altijd. Um, dat we nog maar op dat level zitten. Um, en, en dat er op het eerste zicht weinig verandert. Hè? Als, als er weer doorvalt doodvalt en. En uh, het is zo, je moet je altijd, je moet je altijd uh, opletten dat je uh, persoonlijke dingen niet veralgemeent. Maar nou, zoals in de Verenigde Staten het geval is, uh, kan je er niet meer van spreken dat het een veralgemening is. Je ziet dat dat soort dingen um, frequent voorkomen. En nu nog meer met, met uh, sociale media. Er zijn bewijzen van, je kan het niet meer wegstoppen, je kan het niet meer in een bepaalde context plaatsen van ja maar dit is zo en zo, en zo gebeurd. Um, iedereen kan het vaststellen en je kan voor jezelf ook al beginnen uh, een patroon zien. En dat is eigenlijk hetzelfde in België. Hoe meer of in Europa, hoe meer verhalen je hoort en getuigenissen van mensen, dan moet je toch beginnen te zeggen, ja maar er is wel iets. ik, ik vind het verschrikkelijk dat mensen, en vele politici, ook dat begrip racisme willen relativeren. die zeggen dan, jammer, wat is racisme? Ik vind dat verschrikkelijk. Dat is um, heel kwalijk um, voor elke emancipatorische strijd. Um, en dat zullen de vrouwenbewegingen. Zeker wel kunnen beamen, maar dat soort klap, euh, ja, dat, dat, dat brengt ons nergens.
0: Hij ziet wel oplossingen.
6: Op vlak van die emancipatiestrijd denk ik dat het heel belangrijk is dat euh, mensen worden gesensibiliseerd, dat, dat een dat de maatschappij wordt gesensibiliseerd dat, dat geldt evenzeer voor de, de vrouwenbeweging nog altijd en mensen moeten zich bewust worden van hoe het komt dat bepaalde dingen zo zijn hoe het komt dat er weinig vrouwen namelijk bijvoorbeeld aan straten worden gegeven waarom zij heel lang niet mochten meedoen mensen moeten weten hoe dat komt en hetzelfde geldt natuurlijk voor de, de, de zwarte medemens of, of de gekleurde medemens in de samenleving mensen moeten weten waarom die hier zijn hoe het gekomen is en dan ga je terug naar de kolonisatie en dan ga je terug naar de slavernij, zoals dokter, docent Olivia dat straks ook al zei. Maar dat moet dan maar. Maar ik denk dat het sensibiliseren dus heel belangrijk is. En het andere, heel praktische, en dat gaat dan voor mij meer over dat institutioneel of dat structureel racisme. Mm -hmm. um, waarin uh, mensen simpelweg niet de arbeidsmarkt geraken of, of uh, niet aan hun huis kunnen geraken, kopen, huren, zeg maar, uh, noem maar wat. Um in die zin denk ik dat het belangrijk is dat nog altijd dat er praktijktests worden doorgevoerd. En, en vanaf je dat woord zegt, zijn er ook heel veel mensen in, in politieke families die opspringen. Uh, maar het gaat niet anders. Uh, er, er is echt wat aan de hand. Die mensen uh, zuigen dat niet uit hun duim, dat ze niet aan hun huis geraken en niet aan werk geraken. Dat is niet om zielig te doen. Of, uh, dat is voor vele mensen... Zelfs in België een, een strijd op leven en dood bijna, want het gaat over, het, over, over hun verder bestaan, over hun welzijn, over het welzijn van hun kinderen. In de Verenigde Staten is het echt een strijd van leven op dood, bij ons soms ook. Dus ik denk op, op twee vlakken, de emancipatiestrijd, dan gaat het voor mij, dat kan je denk ik voor een groot stuk helpen als je mensen sensibiliseert. En daar zijn dan weer allerlei tools voor. En anderzijds op praktisch vlak, op, op mensen die het dagelijks meemaken, zijn praktijktests, denk ik, nog altijd een heel goede tool.
0: Sensibiliseren en praktijktests. En dan, binnen enkele honderden jaren, dan zijn we er wel. Dat was niet om te lachen, dat zei hij echt, binnen enkele honderden jaren. Maar ook daar is weer die parallel met de vrouwenstrijd. Daarvan verwacht men ook pas gelijkheid tussen man en vrouw binnen ten vroegste 200 jaar. Dat is nog lang en dat betekent nog veel protest, nog veel doorzettingsvermogen, veel geduld en dat zijn nog veel frustraties. Zoals Saskia er onlangs enkele zeer sterk neerpende. Saskia Lienaar heeft twee dochters, waarvan één zwarte adoptiedochter, Ninette, ze is 13 jaar oud. En door moeder te zijn van Ninette, weet zij maar al te goed wat alledaagse racisme in ons land betekent.
7: Dit is, had ik geschreven, voor al die keren dat ik security in winkels in hun gezicht ben gaan vragen of er misschien een probleem was, omdat ze mijn gekleurde tiener opmerkelijk veel nauwer in het oog hielden. Dit is voor die keer in het hotel dat een hotelgast haar of all people die op de gang stonden kwam bevelen zijn kamer te poetsen dit is voor al die overdreven veel keren dat ze tegen mensen moet zeggen dat ze van haar haar moeten afblijven prachtig haar, desalniettemin dit is voor de niet te tellen keren dat ik moest antwoorden dat ze ja ze is dus wel degelijk mijn dochter en ik heb dat heel vaak moeten herhalen tegen politie op straat tijdens de lockdown, omdat het feit dat wij huisgenoten zijn, blijkbaar een rariteit zou zijn wij leven daar zo dagelijks mee, met van die kleine picuren aan, aan rare blikken, rare opmerkingen, vreemde woorden, uh, dat je dat op den duur eigenlijk uh, gewoon wordt en, en dat je dat niet meer opvalt, tot je dat dan eens begint op te lijsten,
3: inderdaad. Mensen vragen ook vaak, ken jij nog jouw biologische ouders? En ja, dan zeg ik nee, want ik was vijf maanden, dus... Ik heb daar geen herinnering aan. Of zo. Het gaat
2: heel vaak over u, dan eigenlijk. Als je zo zegt van we zijn een familie en dan beginnen ze toch over u.
3: Ja, het is altijd van. Ja, vroeger vond ik dat zo raar dat iedereen ons aankeek. Maar nu vind ik dat, ja,
8: nu ben ik dat normaal.
2: Je scheelt te veel, drie jaar?
8: Ja, drie jaar.
2: Dus dan ben jij toch de grote zus al een beetje.
8: Ja, ja, ja ik, ben, ik, ben, ik ben de grote zus. Ja, altijd. Um, ik weet niet, ik heb me <laughs> vermaakt niet. Um, ja. ook op vakantie en zo, maar gewoon we hebben ook we hebben ook ruzies soms hoor. Allee, dat, is, dat is heel normaal. Ja. Ja. We hebben een heel normale band hebben samen.
2: Heb ja. je ja. winter dan?
8: <laughs>
7: hangt er vanaf. Ja, hangt er vanaf. Overal is is meer als het fysiek is niet net. Ja, dat is wel echt waar. Dat is wel
8: echt waar. Dat is wel waar.
2: Jij bent dertien jaar uh, ja. uh, net. Zwarte Piet, komt hier al dertien jaar uh, langs?
3: Um, um, ja. <laughs> <laughs> ja, ik heb wel Sinterklaas en Zwarte Piet gevierd. En ook op school en zo. En ja, de ergste opmerking die ik ooit heb gekregen was van... Ben jij niet Zwarte Piet? En ik was zo... Nee. En, en, maar, ik vond dat, maar ik vond dat echt raar, want op dat moment, ik heb dat nooit echt door, als ik met racisme heb te maken, heb ik dat nooit door, maar achteraf heb ik pas door hoe erg dat, dat is, en ja, ik vind, ja, ik ben niet voor Zwarte Piet. Zo kleine dingen zijn misschien al racistisch, maar hebben sommige mensen niet door, en, dat neem ik hun ook niet kwalijk, want dat ligt misschien ook aan hoe dat die zijn opgevoed of zo. En ja, dat is ook normaal dan voor hun. Maar het moet
7: wel worden gezegd.
3: Ja, maar ja, het moet wel worden gezegd. En meestal zeg ik daar dan ook iets van. Als ik het dood heb, dan zeg ik het. Want kleine dingen kunnen al
8: veel veranderen, vind ik. In rep. Ik luister heel vaak rap allee, das, en RB. Ik, uh, ik vind dat gewoon echt super goede muziek. En ik luister dat kijk graag. Um, maar het N woord komt daar gewoon echt heel vaak in voor. En dat is, dat is logisch. Want veel rappers zijn ook zelf zwart. En die, ja, die mogen gewoon dat woord zeggen en die gebruiken dat ook. Maar um, dan, dan zijn er witte vrienden van mij, die dan zo soms zo dat, of, ja, dat al eens hebben meegezongen, en dan zeggen die, ja, maar dat kan toch niet dat je dat nog nooit hebt gezegd? Of dat kan toch niet dat je dat soms niet meezingt in een liedje? Want, dat, want dat, dat, dat hoort toch bij dat liedje? En dat is toch normaal? Alsof dat zo'n een, een opluchting van, moet zijn van, oké, okay, ik mag het niet zeggen in het dagelijks even, maar omdat dat liedje is, kan ik dat er even uit laten komen. En dat maak ik wel veel mee. Zelfs vandaag nog.
7: Dit is voor uh, al die keren dat ze scheef wordt bekeken aan de voordeur, alsof ze misschien wel niet aan het inbreken zou zijn, want een zwart meisje dat woont in deze buurt, dat is natuurlijk wel heel eigenaardig. Uh, dit is voor die keer dat zwarte schoolgenoten haar pestmail stuurden omdat geadopteerd zwart toch maar fake zwart is en niet zwart genoeg. is uh, dus voor die keer in Rome dat wij op vakantie waren en men ons overduidelijk maar bleef overslaan om te bestellen vanwege liever geen zwart op ons terras, dan zijn we ook maar ergens anders gaan eten uiteindelijk. Het is voor die ene keer dat zij en haar, haar witte zus gratis koekjes kregen in New York. Omdat wit en zwart, die zo goed overeenkomen, wat nu echt wel een realiteit is, free cookies verdiend. En dat was heel lief en heel lekker. Uh, maar het zegt eigenlijk wel alles.
3: Ik vind dat mijn mama wel de juiste... Ja, onze mama wel de juiste steun geeft en zo. Want soms heb ik het gevoel dat ik als zwarte dan zeg maar zo... Als ik iets zeg, dat dat anders gaat worden... Um, opgenomen oh. of zo bij mensen dan als uh, onze mama dat zegt. Omdat dan... Ja, dat lijkt dan precies of dat onze mama dan meer wordt gehoord of zo. Want soms dat klinkt misschien raar maar soms in ruzies of zo durf ik geen dingen zeggen om dat dan die misschien iets kunnen zeggen over mijn huidskleur of zo of over mijn achtergrond en ja, dat is wel gewoon...
7: Ik ben blij dat dat eruit komt in dat interview, want dat wist ik zelfs niet.
8: Nee, ik ook niet. dat
7: Dat de dat je niet hardop, dat wordt niet... Uh, want wij, wij bespreken veel, enfin, ja. zoals gemerkt gemerkt uh, praten wij sowieso veel of ik praten uh, ja. al veel. Maar, uh, maar dat jij je inhoudt, dat, dat, dat zal een werkpunt worden.
2: Op 13 jaar was ik ook nog stil hoor. Maar ik oh. ben
3: niet echt een stille maar, uh, maar ja, over sommige onderwerpen praat ik gewoon ja, veel minder. Je, jij praat er precies ook niet zo altijd zo graag ja, over. Ik zo. praat daar ook niet zo graag over. Ja, dat is goed. Maar over andere onderwerpen kan ik wel gewoon veel praten.
2: En je praat er niet over omdat er niets mee te bereiken valt?
3: Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat niet allemaal zeg, maar...
2: Ik, bent...
4: ik
3: denk dat ik dat voor een stuk weet, omdat je een heel fiere bent. Ja, niet net. Niet
7: net. Jij bent een hele fiere. De, altijd met de rug recht en de kop omhoog, wat een goede, fantastische eigenschap is. Maar uh, als het dan echt concreet over, over huidskleur en dat je die, die diepste wezen moet gaan, dat dat nog moeilijker ligt, dat snap ik
3: wel. Ja, doordat mensen zoveel vooroordelen en zo, wil ik daar... Gewoon zo, ik wil eigenlijk de ergste situaties vermijden. En daarom praat ik daar echt niet graag over of zo. Dus ja, dat is het eigenlijk.
0: Ninette houdt zich in, uit vrees voor de reactie. Maar ze is wel blij met de moeder die dat allemaal uitspreekt. Die zegt waar het op staat. En dat is wat we allemaal meer zouden moeten doen, hè de problemen benoemen en uitspreken, de verhalen vertellen zoals ze zijn, volledig, en luisteren naar zij die de verhalen meemaken, zelf. Ook al is dat allemaal een beetje oncomfortabel. Dit was de wereld van Sofie over racisme bij ons. Elke vrijdag is er een nieuwe podcast over een nieuw onderwerp en je kan je altijd abonneren als je graag automatisch die nieuwe afleveringen op je toestel gedownload krijgt. We zijn er ook elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. Tot gauw!